Oi, pessoal, tudo bom? É duro de acreditar, mas a gente já está no 21º episódio do podcast Detetives da Saúde, nosso programa para separar o fake das news na área da saúde e para resolver dúvidas, confusões em temas ligados a essa área. A gente teve bastante trabalho aqui para produzir todos esses episódios para vocês, mas até agora ninguém da redação da saúde caiu de cama com a síndrome de burnout. E é esse o tema do nosso episódio de hoje, que é patrocinado pela Bayer. E que fique bem claro aqui, tá, gente? Síndrome de burnout não é frescura nem corpo mole. A gente tá falando de um esgotamento físico e mental. É esgotamento e associado ao trabalho. Definir com precisão incidência de burnout é meio complicado. Mas você tem uma pesquisa da International Stress Management Association, a ISMA Brasil, que calcula que 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com burnout. 32, um terço 33 milhões de cidadãos. Entre eles, destacam-se algumas profissões, como a dos médicos, dos profissionais de saúde, e a gente vai ter um pedaço todo aqui desse nosso episódio para falar sobre isso. Tem, inclusive, um ranking de burnout de oito países em que a gente ganha de China e dos Estados Unidos, viu, pessoal? Ficamos atrás apenas do Japão, que tem uma marca de incríveis 70% de trabalhadores com burnout, segundo esse trabalho. No Japão, inclusive, tem uma palavra para designar quem morre de tanto trabalho. Vocês me perdoem se eu estiver me falando errado, mas acho que se diz karoshi. Pois bem, nesse episódio do Detetives da Saúde, a gente vai abordar esses números preocupantes e como minimizá-los. Eu sou o Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde e eu não estou aqui sozinho, não. Primeiro, quem está ao meu lado direito é o Diogo Sponchiato, redator-chefe da revista Saúde. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Tel. Oi, pessoal. Muito bom estar tá aqui para falar de um tema que une duas pontes importantes para a sobrevivência, saúde e trabalho. Né? Qual que é a intersecção entre elas e como isso pode é, cair para um lado um pouco é, perigoso para o bem-estar. Perfeito. E à minha frente, o protagonista desse episódio, Dr. Daniel Barros, ele é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tudo bem, Dr. Daniel? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu achei que o protagonista ia ser o burnout, né? O protagonista <risos> ia ser o burnout, mas não, eu sou o coadjuvante, né? A gente vai falar do burnout, é um prazer estar aqui, é um prazer a gente trocar uma ideia sobre esse tema tão importante. Perfeito. Bom, doutor Daniel, vamos lá então. Como é que a gente define a síndrome de burnout para o nosso ouvinte? Uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar é que burnout não é doença. Ah, mas não tem síndrome no nome? É, mas também tem síndrome do ninho vazio, síndrome do domingo à noite, né? Síndrome de Estocolmo, nada disso aí é doença. É, o nome aí, o termo síndrome, ele se refere a um, a um conjunto de sinais, né? Um conjunto ali de indícios de que está acontecendo uma situação de um estresse exagerado, de um estresse excessivo, não adequadamente gerenciado no trabalho, né? Então, é, é isso, é uma... O, o burnout, ele é um termo que designa uma situação. Que situação? A situação de um estresse que não está sendo adequadamente gerenciado no trabalho. É, é, a gente vai ver que nessa definição, que é a que vai ser adotada aí é, na CID-11, né? Na Classificação Internacional de Doenças, na 11ª edição, ela já traz... Uh, algumas coisas legais e algumas coisas não legais que a gente precisa pensar sobre elas. Legal, mas é bom que está entrando né, nessa classificação, né, doutor Daniel? Na verdade, já, já existia. O Legal. burnout já estava, já existia é, é, em português, na, na 
edição em português já constava como esgotamento, vai continuar constando como esgotamento, no mesmo capítulo, que é situações que, é, associadas ao adoecimento, etc. A única coisa que mudou é que o, ela está mais explicada o que é na, o que, na, na próxima edição. E o que mudou também foi um, um equívoco. Um, um assessor de imprensa lá, o um assessor de comunicação da OMS meteu os pés pelas mãos. Na verdade, faltou assessoria de imprensa para ele, faltou jornalista. E aí ele que deu essa declaração, ah, pela primeira vez está entrando o burnout Olha e tal. Só. E não é, não era a primeira vez. Tanto que a própria Organização Mundial de Saúde teve que soltar uma errata no dia seguinte, tamanha foi a repercussão. Você vê a falta que faz o um jornalista, né? <risos> pois é. Doutor Daniel, até aproveitando, o Theo citou alguns números, umas projeções. É, dá para dizer que a gente vive uma epidemia de burnout hoje? Então, rapaz, sabe que uma coisa parecida aconteceu com a melancolia? Quando você começou a falar de melancolia. E aí, é, a melancolia era, não, era, não tinha uma definição precisa. Significava tristeza, mas também um cansaço, mas também uma saudade, etc. E aí começaram a usar a palavra melancolia para designar situações normais da vida que são sofridas, mas são normais. A gente corre um pouco esse risco com burnout, porque vamos combinar que trabalho cansa, né? A gente foi expulso lá do paraíso, lá depois que Adão <risos> e Eva pecaram, e agora é suando a camisa que você vai viver. E trabalhar cansa, e, e às vezes cansa muito. Às vezes passa do limite e vira um problema que é, está associado ao adoecimento, como no caso do burnout. Mas se a gente começa a usar assim, é, de uma maneira pouco rigorosa, a gente pode ter a sensação que está acontecendo uma epidemia, que está aumentando. Ah, então o Daniel está falando que está de boas aí o trabalho, né? Está todo mundo tranquilo, essa coisa é exagero. Não, existe o problema, o problema é grave, o problema é sério, mas a gente, na verdade, não sabe dizer os números. Até porque as pesquisas usam definições muito diferentes entre si. O que às vezes é burnout para um, não é para outro. O critério de... A nota de corte para dizer ah, esse aqui tem, esse aqui não tem, varia de estudo para estudo. Então é complicado a gente dar números precisos. Legal. Acho que até isso é bom para a gente colocar que mais do que focar naqueles números que eu tinha citado antes, né, doutor Daniel? É talvez pensar nos pilares do burnout, né? Que é Perfeito. uma exaustão ligada ao trabalho. né E aí a gente vai ter uma discussão do que é cansaço, o que é exaustão... É, mas também que vem acompanhada de uns sentimentos negativos, eventualmente cinismo relacionado uhum. ao emprego. Uhum. E tem um terceiro ponto que eu acho muito, muito bacana, ou melhor, muito curioso, que é a redução da eficácia profissional também, a redução da sua produtividade. Né? É. Isso, esses, esses três pontos formam o pilar do burnout. Né? É, na verdade, a gente fala dessas, dessas três esferas, então da exaustão. Não é cansaço, é exaustão. A pessoa sente que acabou a pilha, que não tem mais energia, queimou tudo. Daí vem o burnout, né? É um esvaziamento afetivo. Então, a pessoa vai perdendo a graça, vai perdendo o prazer e desenvolve até muitas vezes esse cinismo, né? É descrito originalmente em cuidadores de dependentes químicos que sentiam ali que, meu, começavam a ter raiva da, dos pacientes que era para eles cuidarem, né? Professor que começa a ter raiva do aluno. É, tem essa, essa esfera. E a esfera da sensação de perda de eficácia. Não é que a pessoa, a, o sintoma central, não é que a pessoa perde a produtividade. Ela pode até perder, pode ficar deprimida, etc. Mas a, a tríade, né? É, o terceiro pé é a sensação de perda de eficácia. A pessoa percebe que o trabalho dela é inútil. Cara, eu faço, 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 não muda nada, não resolve nada, é, meu trabalho aqui, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo da minha vida, etc. Então, essa tríade aí define uma, essa sensação de esgotamento total. 
que nem sempre está presente de forma completa. Né? Tem gente que está mais cansada, não, ainda não tem raiva do trabalho, mas já sente que não está é, valendo a pena e etc. E a coisa vai caminhando para uma. pode ir caminhando para uma gravidade. Imagino que ela não se resolve, né, doutor, com às vezes com uma noite de sono boa, ou mesmo com o fim de semana. É uma coisa mais perene também. Né? Perfeito. É, até porque. E aí que é legal a gente resgatar a ideia da, da definição, né? Que é uma sensação, é uma situação que surge de um estresse excessivo não gerenciado de forma adequada no trabalho. Então, não adianta a pessoa sair de férias, não, a pessoa, não adianta a pessoa tirar uma licença, não adianta a pessoa se afastar do trabalho com atestado médico. Se a situação não for melhor gerenciada, o problema vai continuar, porque a origem do problema é esse não gerenciamento do estresse no trabalho. Doutor Daniel, e até que ponto é, as novas tecnologias, que têm um lado muito positivo, elas também não têm esse efeito colateral perigoso aí para as relações de trabalho? Aquela história de que hoje as pessoas respondem o WhatsApp de trabalho é, depois das 10 da noite, no final de semana. Uhum. Até que ponto se diluiu aí essa fronteira e isso está colaborando para tantos casos de burnout? Pois é, a, a, o borramento das fronteiras entre trabalho <risos> e vida pessoal, ele não é um fenômeno da internet, né? Ele é um fenômeno que já é descrito é, no século XX, antes aí da, da explosão da internet. Mas claro que essas tecnologias, se essas fronteiras estavam borradas, essa tecnologia veio apagar. É, hoje você está com o seu chefe no bolso, no meio do final de semana. É um grande dia cinza. É, é um clique né, de distância. <risos> é, mas a verdade é que a gente não sabe como... Qual é a parte de responsabilidade das redes sociais ou dos e-mails, do WhatsApp, etc? Porque é muito difícil você isolar esses fatores. Então, é, é difícil dizer, ah, não, foi por causa do WhatsApp. Depois que eu instalei o WhatsApp no meu celular, aí a minha vida virou um inferno. É, é difícil fazer, né, esse corte. Então, provavelmente, essas tecnologias influenciam, mas, de novo... É uma questão de gerenciamento. Eu, eu recentemente escrevi um artigo que eu saí de férias e me desconectei. Fiz uma desconexão, mas eu não me despluguei. E foi uma experiência interessante que eu me caiu a ficha a posteriori. Depois, refletindo sobre as minhas férias, que eu fui escrever sobre elas, eu vi, não, mas eu estava lá postando coisa nas redes sociais, hum. eu estava lá é, trocando mensagens com os meus amigos, mas eu consegui, de alguma maneira, resgatar essa linha. Falando, trabalhar eu não vou. E eu não precisei me desconectar totalmente para não trabalhar. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai ter que desenvolver. Assim, essa coisa toda é muito nova. A gente ainda não aprendeu a, a, a lidar, nem em termos pessoais, de privacidade, de intimidade. Também a gente não aprendeu a lidar com, nas questões do trabalho com essas novas tecnologias. Perfeito. Acho que a gente está com... Não teria melhor gancho do que para a gente falar da nossa parte do que o funcionário ou a pessoa pode fazer para tentar manejar ou até mesmo evitar a síndrome de burnout. Então, vamos lá. Esse podcast é um oferecimento da Bayer. Além de aprender sobre burnout, conheça também o Se Cuida, Doutor, projeto da Bayer que incentiva médicos a cuidarem de sua saúde física e emocional. Acesse secuidadoutor.com.br e saiba mais. Música 
A jornalista Isabela Camargo foi afastada da TV Globo em agosto de 2018 com diagnóstico de síndrome de burnout depois que ela esqueceu durante a previsão do tempo em um programa da Globo News o nome da capital do Paraná, que é de onde ela veio. Ela disse, inclusive, em uma coluna para o site da revista Cláudia, que ela se esqueceu completamente de onde ela estava por uns momentos. Ela foi até o psiquiatra nesse dia, só que durante o trajeto, afirmou que quase bateu o carro três vezes e teria chegado ao médico com risco de convulsionar. Esse, esse é um caso, né? A gente está na linha de frente, na linha final ali da síndrome, mas eu achei muito curioso que numa entrevista para a Veja, a própria Isabela comentou que o seu burnout, na verdade, começou em 2014, Quatro anos antes, ela, ela reportava falta de sono. Aí, um pouco de tristeza, problemas gastrointestinais. Quatro anos depois, essa crise que eu acabei de mencionar. Eu acho que essa história serve um pouco para a gente primeiro ficar de olho nos nossos sinais do próprio corpo, né, doutor? E até é, procurar apoio profissional. Eu queria saber como que o senhor lê essa coisa da prevenção do burnout. Para prevenção, né? É fundamental a gente entender que... O gerenciamento do estresse não é responsabilidade da empresa nem do funcionário, é responsabilidade dos dois. Porque o grande risco que acontece no burnout é falar assim, ah, esse cara não aguenta nada, é o funcionário que abriu o bico, ele é fraco e etc. E o risco oposto é falar, não, mas essa empresa é a vilã, é o patrão malvado, é o capitalismo explorador e etc. E essa vilanização de, dos dois polos não ajuda ninguém a resolver. O gerenciamento é a responsabilidade dos dois. Se a gente começar pela pessoa, a gente pode falar de técnicas de manejo do estresse em geral. Né? Primeiro aquela prevenção que todo mundo sabe e pouca gente faz, que é atividade física regular, <risos> alimentação saudável, é, aprender meditação, isso cada vez mais tem evidências sobre o, o, a eficácia da meditação, é, então, cuidar do sono. Né? O sono é muito interessante que... É, boa parte das pessoas que sentem que não dormem o suficiente sabem que a responsabilidade é delas mesmas. Né? Que fica procrastinando a hora de dormir e tal, fica lá é, checando o celular, ouvindo podcast, pode, no caso aqui, se for o nosso, <risos> pode ficar ouvindo. Mas senão a gente fica enrolando para ir para cama e não cuida do sono, isso aumenta o estresse. Então, coisas gerais servem para qualquer emprego. A partir daí, puxa, não estou bem, estou ficando cansado, estou identificando que tem um problema no meu dia a dia, no meu trabalho. Vão, aí é, pode partir da pessoa, pode partir do empregador, mas estamos falando da pessoa aqui nesse momento, deixa eu mapear aqui, onde é que está pegando? É com o chefe, é com os colegas, é com a agenda, é com a, a, a forma de eu realizar as tarefas, etc. Deixa eu tentar mapear para aí poder fazer uma intervenção adequada no lugar certo. Porque às vezes você muda de setor e o problema não estava no setor. Estava na forma como você gerencia sua agenda, por exemplo. Então, esse é um primeiro passo que a gente tem que estar tá muito claro, né? Doutor Daniel, até na reportagem que a Saúde fez sobre burnout, em um determinado momento se entrou numa discussão sobre sobre se alguns traços de personalidade influenciariam é, né, para a pessoa ter burnout. Uhum. Então, se discutia lá pessoas muito perfeccionistas, algumas pessoas mais narcisistas. Isso acontece mesmo? Então, acontece e isso não é, é defeito. Né? Você não está xingando a pessoa de narcisista ou xingando de perfeccionista. São características de personalidade, cada um tem a sua. E, e um pouco de narcisismo é bom para se você vai ser, é, sei lá artista, apresentador, gosta de falar, é bom ter um certo narcisismo aqui. <risos> é, o próprio perfil dos jornalistas é diferente, o, o cara da redação do texto, o cara que vai para frente da câmera e tal, varia de personalidade, beleza. Agora, pessoas que são 
essencialmente mais empolgadas com o seu trabalho, que são as pessoas que são mais engajadas, que acreditam mais, idealistas, são as pessoas que têm mais risco de desenvolver burnout. Provavelmente porque elas passam da medida ali, né? Se esforçam demais, vão além do que aguenta. E é engraçado, né? Que você pensa no burnout, você pensa que o... Ah, o cara que é o vagal ali, o cara que tá nem aí, vai adoecer? Não, esse é o cara que está protegido de burnout, porque <risos> tá nem aí mesmo, né? Então, ele acaba que tá mais protegido. Então, sim, é, essas características de personalidade, sobretudo de estar mais engajado, mais idealista, é um fator de risco. Olha que curioso. É, nessa mesma coluna da Cláudia, da, que a Isabela Camargo fez, ela diz, vou citar aqui, só tem burnout quem, por amar tanto o que faz, se ausenta de si mesmo. Quem gosta de resolver problemas é competente, responsável, quem veste a camisa, mas que não pode errar ou mostrar que sua vulnerabilidade está perto de um colapso. Até o corpo dizer, chega. E é muito interessante isso, né? Que a gente tem a sensação, por culpa nossa mesmo, da, da forma como a gente vai organizando as coisas, de que quem está na frente não pode errar. É, não, não tem que ser ali sem sotaque, sem gaguejar, é, sem um fio de cabelo fora do lugar, sem um rasgo na roupa, não sei o quê. Só que isso é tão artificial que quando uma pessoa gagueja, quando uma pessoa tropeça em público, etc., o, o público reage positivamente. Isso humaniza o sujeito, é um, é um ser humano, não é um robô que está lá, né? Então, eu acho que esse é um outro lado que a gente vai começar a repensar. Aliás... Já tem sido né, repensado em várias instâncias, mas que talvez isso estivesse contribuindo para o estresse das pessoas e não precisa ser assim, né? Nem o público que é isso. É Eu acho que esse é um podcast tremendamente humanizado, né, Diogo? <risos> a gente dúvida. gagueja aqui. Nossa. É, ixi, como bom jornalista de revista, o que a gente sofre aqui <risos> às vezes, Exatamente. E vamos em frente, né? E tá tudo bem, não exatamente, tem problema. Exatamente. Bom, é, doutor, só para a gente não... É, o senhor falou muito da prevenção, mas acho que tem um pouco do tratamento. Pessoa que caiu na, no burnout mesmo. Como, o que fazer aí? Envolve medicamento? O que, que acontece nesse momento? E até aproveitando, doutor Daniel, esse diagnóstico, ele tem, a pessoa tem que passar por um médico, um psiquiatra, para receber esse diagnóstico? Para a gente pular e depois também para o tratamento? Então, a gente volta para a questão de se é ou não doença. Na verdade, é a questão de que não é doença. Aí eu falo isso e as pessoas às vezes me criticam. Falam, ah, mas você está falando. Então, não, o fato de não ser doença não significa que não seja um problema. Tá? É um problema, não necessariamente é uma doença. Porque, ah, mas está lá na classificação internacional de doenças. Sim, na classificação internacional de doenças também tem atropelamento por nave espacial. Está <risos> lá, procura. Está lá, é, aparência feia. Ameaça de desemprego. Tem, tem, tem tudo isso. Uhum. Mau relacionamento com o chefe. Isso é doença agora? Mau relacionamento com o chefe? Não é. Mas são situações que podem contribuir para o adoecimento e podem levar a pessoa a procurar é, serviços de saúde. Tem lá no, na classificação internacional de doenças, tem até assim, pessoa em consulta para pedir atestado. Quem nunca, né? <risos> o ouvinte agora se identificou, né? O pessoal que está ouvindo aí se identificou. É, então, putz, quem vai fazer o diagnóstico se a pessoa é feia? Se a pessoa está lá para pedir atestado? Se a pessoa foi atropelada por uma nave espacial, tem que ser médico para fazer esse atestado? Não, porque não é uma doença. Então, o burnout, esse é um outro problema do burnout, né? Quem está com burnout? Quem diz que está com burnout? Agora, o documento oficial para qualquer diagnóstico é um atestado médico. Vai ser suficiente para afastar a pessoa do trabalho? Putz, de novo. Não sei, porque não é uma doença. A pessoa está lá, mal relacionamento com o chefe. Está na CID, tem CID lá, CID alguma coisa. Vai ser suficiente para afastar do trabalho porque tem um mau relacionamento com o chefe? É complicado, porque não é uma doença. Então, como é que trata? Ah, então, na verdade, é como é que a gente aborda esse problema. Porque não, 
não, é um não há um tratamento para o que não é uma doença. Mas não significa que não tem nada para fazer. Tem que identificar qual é a origem desse estresse. É... Tem um, um estudo muito interessante mostrando o seguinte, é, com milhares de uh, funcionários americanos, de trabalhadores americanos, que levantou com o pessoal como é que estava o nível de estresse dos funcionários. É, como é que está aí? E aí usou lá um critério para estresse, era pressão, era meta, era prazo, era quantidade de tarefas, etc. Beleza, fez o painel lá. Só que perguntou também qual era o nível de autonomia que o sujeito tinha no trabalho se ele tinha capacidade de tomar decisões, se o chefe deixava ele decidir como fazer, o que fazer, qual a ordem, se tinha flexibilidade, ou seja, se ele era o senhor ali das suas tarefas. E os resultados foram muito interessantes, porque quando a pessoa tinha altos níveis de estresse e pouca autonomia, a taxa de mortalidade entre esses funcionários era 17% maior. Agora, espantem-se, quando o sujeito tinha mais estresse... Muita tarefa, muita pressão, pouco prazo, etc. Mas tinha boa autonomia, a taxa de mortalidade desses caras era menor. 34% menor do que o geral. Olha só. Então o problema não é o estresse em si, o problema é a situação. O sujeito que não se sente ali senhor do trabalho, não se sente valorizado, reconhecido, é uma pressão indevida, enfim. É isso, esse é o diagnóstico que tem que ser feito, que é um diagnóstico situacional e não uma doença. Bom, mas e se o cara adoeceu? Aí não é burnout, tá certo? Ele pode estar deprimido, ele pode ter aberto uma síndrome do pânico, ele pode ter desenvolvido um transtorno ansioso, que é muito interessante, às vezes é quase indistinguível do burnout. Tem estudos mostrando que em casos graves de burnout, a, sub, a, a sobreposição, a superposição entre os sintomas passa de 90%. Nossa. Então, a gente está chamando de burnout uma coisa que às vezes é depressão. Ah, eu estou sem energia, ah, eu não estou dormindo direito, ah, eu estou cansado, eu estou de mau humor, eu estou afastado, estou com raiva, estou irritado. Bom, então você está em depressão. E aí você tem que tratar a depressão. Ah, mas a origem foi o trabalho. Então, a gente precisa tratar o trabalho e a depressão. O trabalho e a ansiedade. E, e mais uma coisa que eu acho interessante nesse sentido, por que, que o burnout hoje, um dos motivos que eu acho pelo qual ele explodiu, é, em, em se falar disso. Por que, que a gente fala dessa epidemia aí? Porque ainda existe preconceito com relação à depressão. Existe preconceito com relação à saúde mental. Quando a gente fala, o sujeito estava no trabalho, o trabalho foi é, difícil, etc., e ele deprimiu, a gente tem a sensação que a culpa foi do cara. Ah, ele deprimiu, ele não aguentou, ele adoeceu, ele abriu o bico. Quando a gente fala em burnout, ah, ele estava lá pressionado e tal, ele desenvolveu burnout, parece que a gente inverte o vetor e a culpa foi do trabalho. É, então, é, às vezes a gente está chamando de burnout, que é depressão, só porque a gente tem vergonha de falar que é depressão. Então, acho que são coisas importantes para a gente pensar quando a gente fala de burnout. E, doutor Daniel, e essa pessoa que passou pelo burnout, passa pelo burnout e adoece, é, muitas vezes ela tem que procurar uma psicoterapia, é, em alguns casos vocês acabam prescrevendo remédios? Sim, quando a pessoa adoece, quando a pessoa tem depressão, tem um transtorno ansioso, etc., normalmente ela vai precisar tomar remédio. Não é calmante, não é taja preta, não vicia. É, vai no psiquiatra sem medo. Porque a pessoa tem medo de psiquiatra. Ah, eu não psiquiatra, mas não queria que ele me passasse o remédio. Você vai no oftalmologista pensando, ah, eu vou no oftalmo, mas eu não queria que ele me passasse um óculos. Uhum. Se passar, é porque tem que usar, uhum. né? Então, passa só quando precisa. Agora, idealmente, o tratamento é multidisciplinar. Então, é importante fazer uma terapia é, até para entender qual que é a origem desse estresse aqui que está na, na sua personalidade, na sua relação com o trabalho e na relação do trabalho com você, o que está pegando aí, né? É um mau encontro. Burnout é o resultado de um mau encontro de uma pessoa com o seu trabalho. 
Bom, então a gente tocou bastante aqui no papel da pessoa, é hora da gente olhar para o papel da empresa no próximo bloco aqui do podcast Detetives da Saúde, que tem esse episódio patrocinado pela Bayer. Bom, pessoal, o médico João Silvestre da Silva Júnior, ele é professor de Medicina do Trabalho do Centro Universitário São Camilo, gentilmente gravou um áudio aqui pra gente sobre como as empresas podem atuar no contexto do burnout. Ele é curtinho, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nele agora. O burnout está diretamente relacionado à exposição aos estressores no trabalho. Então, esse esgotamento profissional, ele decorre de condições de trabalho que não levam em consideração as capacidades, o treinamento, as necessidades do trabalhador. Então, a principal ação da empresa é fazer a análise e adequação das cargas de trabalho, das cobranças, das metas, dos prazos e de outras questões que permeiam a organização do trabalho, o ambiente de trabalho, os relacionamentos interpessoais no trabalho. Dessa forma, reconhecendo as situações de risco, é possível que sejam feitas intervenções que vão fazer com que o desempenho do trabalho ele seja realizado com saúde, com segurança e promovendo a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, abrir espaço para falar de questões sobre o estresse no trabalho, ter um serviço que faça o acolhimento das pessoas que tenham demandas relacionadas ao trabalho, mas também não relacionadas ao trabalho, se levar informações sobre saúde para as pessoas, Todos esses são componentes que podem auxiliar a gerenciar um ambiente de trabalho que possa ser danoso à saúde dos trabalhadores. Bom, doutor Daniel, você ouviu agora o que, que o doutor João falou. Eu queria ouvir um pouco do seu lado como psiquiatra, desse lado da empresa ou do trabalho propriamente, como que isso pode ser azeitado também. Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, eu queria questionar um pouco essa definição, falei, a gente conversou no começo que a definição tinha coisas boas e coisas não tão boas, né? Eu acho que a coisa boa é falar que é um, uma situação de estresse não gerenciado, então a gente precisa entender que o gerenciamento é a responsabilidade de todo mundo, mas ele fala assim, no contexto do trabalho, o burnout é resultado do estresse não gerenciado no contexto do trabalho. Muito bem, e aí então você pensa assim, beleza, um estudante de doutorado, que ele não está trabalhando, não tem uma carteira assinada, ele não está ali no emprego, ele tem uma bolsa para estudar e desenvolver um conhecimento. Cara, ele tem muita coisa para fazer, ele tem coisa para ler, ele tem coisa para entregar, ele tem prazo, ele tem meta. Ele não pode ter burnout? Porque aquilo não é um trabalho? Quer mais? Pensa numa atividade que você é cobrado continuamente, que existe o estresse interpessoal crônico, que você se desgasta, que você tem que trabalhar em turno, que você nem sempre tem o reconhecimento adequado e que você nem sequer recebe remuneração. Pensou em pai e mãe? <risos> Hoje se descreve um quadro igualzinho do burnout em pai e mãe. Não é burnout, porque não é trabalho. Então, percebe como a gente, quando faz uma definição e, e quer fechar ali pelas pontas, você está deixando de fora algumas situações que também são estressantes, que também tem cobrança, que também tem meta. Não, mas aí não é burnout, mas é o mesmo fenômeno. É uma questão quase que arbitrária, né? De, ah, não, isso é trabalho, isso não é trabalho. Onde que a gente traça essa linha? É, para dizer, então, tudo isso para dizer que a empresa tem responsabilidade, sim, mas não é, é só uma questão 
trabalhista, nesse sentido estrito, é uma questão de novo, é uma questão de novo de um mau encontro daquela pessoa com aquela atividade. Só para a gente né, ampliar um pouco o nosso leque de compreensão. Mas tá bom, Daniel. E na empresa? Eu entendi, tudo bem. Mas vamos falar da empresa que está lá humilhando os caras, puxando... Né, a empresa carrasca. A carrasca, está né? ali é, com a rédea curta e tal, chicotando. Não sei o, que. o que que pode fazer? Na verdade, tem duas coisas que são muito interessantes. A primeira, que a gente já conversou, é sobre autonomia. Né? A autonomia, ela é um valor fundamental para o ser humano. A perda de autonomia, a restrição de liberdade é extremamente estressante. Extremamente estressante. E, e pouco se fala disso. A gente fala de meta, a gente fala de prazo, a gente fala de cobrança, a gente fala de número de tarefas, de atividades, etc. E esquece de falar do mais importante que é a autonomia. Então, sim, tem que ser repensado a cobrança, tem que ser repensada a entrega, mas, gente, o mercado não está nem aí para isso. Vamos falar a verdade. Como é que seu chefe vai falar assim, ah, você pode entregar um pouquinho menos? Ele vai ser atropelado pela, pela outra empresa, pela concorrência, não vai rolar. Desculpa seu, da notícia, mas não vai rolar de diminuir o estresse, de diminuir a cobrança, porque o mercado funciona assim. Se fosse um acordão, né? Todo uhum. mundo vai, não, todo mundo vai tirar o pé aqui, galera. <risos> Aí, Aí bastava um acelerar, é, é a teoria dos jogos, né? Uhum. <risos> Agora, então, o que a gente, o que a empresa pode fazer, então? O que a empresa pode fazer é dar mais autonomia para as pessoas. É deixar as pessoas sem horas daquela sua atividade, é dar flexibilidade, é instrumentalizar e empoderar, para usar uma palavra que está na moda, a pessoa para ela se sentir realizada naquele trabalho. Porque a gente pensa no trabalho como uma fonte de renda, mas o trabalho é muito mais do que isso. Ele é uma fonte de identidade, ele é uma fonte de inserção social, ele é uma fonte de é, reconhecimento. Então, se a pessoa tem no seu trabalho reconhecimento, valor, ela sente que ela está valorizada, ela sente que ela está produzindo, etc., tem muito menos chance de a pessoa desenvolver burnout. É, então, eu acho que são... Se eu tivesse que... É, fazer uma lei que as empresas né, fossem seguir, eu não mandaria diminuir o, a carga de trabalho, eu mandaria aumentar o reconhecimento e a valorização do funcionário e a autonomia dele, né, quase como um pacote, autonomia e reconhecimento. E bom que você tocou em lei. O Estado consegue intervir nesse sentido, doutor Daniel? Na sua opinião, ele consegue, de certa forma, criar um ambiente mais amigável para essa relação entre empregador e empregado? Eu tenho direito a quantos passos, né? Porque <risos> esse é o passo Repassa, lembra do passo repassa? É, não, não, é brincadeira, porque é, é muito. É, é quase uma pegadinha, né? Essa pergunta. O Estado, ele tem condições de intervir? Mas tem, o Estado pode intervir onde ele quiser. É, ele tem competência para isso? Eu acho que não. Eu acho que se o Estado se mete a regular essa. essa excessivamente essa, essas relações, aí não, qual, qual vai ser o critério? Não, então agora a empresa só pode é, o funcionário trabalhar no máximo, sei lá, tantas horas. Tá bom, mas daí naquela mesma hora o cara vai ter que produzir mais, por causa da concorrência. Não, não, então não é isso, a gente vai regular o número de atividades, o cara só pode receber tantas atividades, mas os empregos são tão diferentes entre si que eu acho que é muito difícil. Se a gente, se o Estado tivesse algo a fazer, eu acho que seria isso, né? É a conscientização e colocar nas normas técnicas vai, da, de segurança do trabalho, etc. É isso. Ah, dar autonomia, colocar na, como tema essencial das CIPATs uhum. o gerenciamento do estresse, técnicas de gerenciamento do estresse e tal, enfim. Mas eu acho que ele não teria competência. Não é, não é 
por ser o Estado. Eu acho que ninguém tem competência para regular todas as esferas do trabalho, porque o trabalho é muito múltiplo, né? É muita, muita coisa diferente sendo feita por muita gente diferente. Eu acho que é difícil a gente parametrizar para todo mundo. Doutor Daniel, e essa pessoa que ela já está adoecendo, né? Se a gente olhar hoje... A empresa, ela consegue identificar? Porque antigamente a gente falava que as pessoas, elas morriam de trabalhar fisicamente. E hoje elas morrem muito mais de trabalhar, a gente tá falando no sentido figurado, mas uhum. psicologicamente, uhum, né? Uhum. Como que, ainda mais nesse ambiente que tem ainda tabus, estigmas em relação à saúde mental, como que a empresa consegue identificar e dar suporte para esse sujeito passando por isso? É interessante que uh, ninguém gosta de olhar para problema. A empresa não gosta, você não gosta, eu não gosto, o ouvinte não gosta, ninguém gosta de olhar para problema. A gente gosta de olhar para solução, a gente gosta de olhar para alegria, para felicidade, a gente não gosta de olhar para estresse, para tristeza e tal. Então, a gente finge que não está acontecendo. Mas, apesar disso, a empresa é um lugar privilegiado para fazer esse diagnóstico, porque a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho. Às vezes a gente convive mais com os colegas de trabalho do que com a esposa, com os filhos, etc. Passa mais tempo né, com eles. Então, mudanças de comportamento, mudanças de padrão de humor, a pessoa que era de um jeito começa a ficar do outro, começa a ficar fechada, começa a ficar irritada, é, começa a ficar afastada, começa a ficar cínica, começa a ficar é, desgostosa, etc., vai aparecer mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor intensidade, no trabalho. Então, é, é, criar um olhar para isso, uma atenção, e aqui eu não vou dizer criar programas, porque cada empresa é uma, cada uma tem sua cultura, cada uma tem a, a, o seu modo de agir, mas desenvolver esse olhar para a saúde mental do funcionário é extremamente importante e aqui, agora, a frase que interessa, extremamente lucrativo. Porque não interessa para a empresa ser boazinha. Não, eu não sou defensor... Ah, tá, o Daniel tá parecendo o Jorge Soros, sei lá. É um capitalista, <risos> defensor do capitalismo. Não, eu sou realista, não adianta. Ninguém, nenhum CEO, nenhum CFO vai falar assim... Puxa, mas nós temos aqui uma questão humana. Mesmo que a gente precise diminuir nosso lucro, nós vamos cuidar das pessoas. Não vai, porque essa empresa vai ser atropelada e vai sair do mercado e pronto, fica todo mundo pior. Agora, quando as empresas entenderem que isso é lucrativo, porque hoje o nosso trabalho, a maioria a maior parte do trabalho que a gente exerce é intelectual, depende do nosso raciocínio, da nossa concentração, da nossa integridade mental. É, se o funcionário não está bem, isso é prejudicado. É, 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 mais do que isso, a gente tem uma curva de aprendizado hoje muito maior para desenvolver as atividades importantes e aí o sujeito pega e é afastado do trabalho ou é demitido e você tem que contratar outra pessoa e submeter a mesma curva de, de aprendizado. É muito mais eficaz você tratar as pessoas. Então, sim, existe um argumento humanitário. Eu sou médico, eu, eu, eu me importo com as pessoas. Eu sou psiquiatra, <risos> eu me importo com a saúde delas. Mas se você vai falar com uma empresa, você tem que mostrar que vale a pena financeiramente cuidar da vida das pessoas. Legal. Bom, como médico, o doutor Daniel está dentro de um grupo de pessoas especialmente suscetível ao burnout, segundo aparece em alguns trabalhos, e é disso que a gente vai falar agora, que a gente precisa cuidar da saúde mental de quem cuida da saúde da gente. O projeto Se Cuida Doutor surgiu em 2017 da Iniciativa de Médicos Brasileiros da Bayer, que se voluntariaram para criar uma ferramenta de apoio à saúde emocional e à qualidade de vida dos médicos. A plataforma é um convite ao autocuidado, tendo como foco a prática de atividades de relaxamento, como técnicas de meditação e outras estratégias de combate ao estresse. 
em secuidadoutor.com.br é possível encontrar informações sobre o projeto, depoimentos de médicos e artigos escritos por alguns dos principais especialistas brasileiros. O site conta ainda com uma área para que instituições de apoio médico possam postar os seus contatos, criando assim uma rede de ajuda a esses profissionais. A Bayer acredita que a conscientização sobre como melhorar a qualidade de vida e como evitar a síndrome de burnout seja um passo muito importante para o médico. Afinal, é fundamental que ele esteja bem para tratar bem a seus pacientes. Com pequenas atitudes e novos hábitos, é possível aliviar a pressão do dia a dia e retomar a vitalidade para o exercício de uma profissão tão importante. Se cuida, doutor! Doutor Daniel, você me corrija se eu estiver errado, mas o psicanalista alemão é o Herbert Freudenberger, ele que definiu a síndrome de burnout pela primeira vez. Pelo que eu entendi, ele é um exemplo vivo de um profissional que estava sujeito ao burnout. Ele disse que trabalhava 12 horas por dia, chegava a atender 10 usuários de droga por hora numa clínica para dependentes químicos, até que caiu de cama com esgotamento físico e mental. É, se você pega esses rankings, né, e aí eu não estou aqui querendo falar de como foram construídos esses rankings, imagino que tem todas as suas limitações, mas os profissionais de saúde estão sempre ali a gente também, né, Diogo? Os jornalistas estão aparecendo ali. Agentes de segurança. Agentes de segurança, tem... controlador de voo, enfim. Focando nesse profissional de saúde, doutor Daniel, você como especialista, como até personagem no sentido que é um psiquiatra, como é que é, isso afeta vocês? É, o burnout originalmente, então ele foi descrito pelo Fradenberg, né, em cuidadores de dependentes químicos. Ele falou, meu, chega uma hora que esse povo não aguenta mais. E no caso ali, até por ser dependentes químicos, que tem muita recaída, que é um povo que demanda mesmo, etc. Emocionalmente muito demandante, é, suga né, bastante, as pessoas abriam o bico e aí ele descreveu isso. Depois veio a Cristina Maslach e desenvolveu um questionário e ampliou estudando enfermeiras. Falou assim, ah, já que é cuidador, será que é enfermeiro também? E começou a identificar isso em enfermeiros. E aí depois, médicos, professores e até então era em quem se falava em burnout. Né, cuidador, é, médico, enfermeiro e professor. E, e tanto que se falava que o, o burnout era uma doença do estresse interpessoal crônico. Então, a pessoa constantemente submetida a esse desgaste na relação com outras pessoas. Mas aí, lógico, foi se percebendo que, puxa, mas não são só esses profissionais que se relacionam com pessoas. A não ser que você seja um faroleiro né, isolado <risos> numa ilha, você se relaciona com pessoas também o tempo todo. Ainda o faroleiro se relaciona ali com, também com o marinheiro, né? Com a, <risos> com a mensagem digo, luminosa. Eu digo os controladores de voo também. Pois é, aí, né? exato. E aí, oh, bom, mas e se o cara não lida diretamente com pessoas, mas interage, tem essa interação como os controladores de voo, etc? Aí, não, é estresse. Né? O estresse crônico pode levar a isso. Mas essas profissões, é, não é... Que toda profissão gosta de falar que é mais estressada que a outra. Já reparou isso? Né? Cara, você pode falar com quem for. Ah, não, mas nossa, minha classe é fogo, né? É, pode ser jornalista, jornalista, ah, mas é um estresse, médico, mas qualquer um, chefe de cozinha, nossa, mas você não sabe como é lá atrás, garçom, mas você não sabe como que é e tal, não tem, operador de áudio, todo mundo fala que é, é a profissão mais estressante. Agora, o, o, essas que a gente citou de médico, enfermeiro, professor, etc., eles têm esse adicional de um contato interpessoal, interpessoal mais intenso. 
É, porque uma coisa, você é jornalista, você é lógico, você tem que se relacionar com o seu editor, é, com a sua fonte, etc. Mas você não está ali na posição de cuidado de alguém que depende de você. E isso é bastante estressante, né? Por isso que essa, é, essas profissões, elas acabam sendo bastante atingidas. E esses ranks são feitos e, e elas sempre aparecem em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares. Mas eu não sei se é porque elas foram primeiramente é, descritas como vítimas de burnout. Talvez, com o tempo, a gente vai ver que burnout não poupa ninguém. Tem essa coisa, doutor, do, do profissional que cuida dele se sentir receoso de falar que ele precisa de ajuda e, de certa forma, ele implodir nessa coisa, cair no burnout também? É, o, o médico é um dos piores pacientes que tem, né? Pra tratar, assim. Porque é isso, né? A gente não quer admitir, a gente acha que não, a gente se automedica, é... É um pandareco tratar de, de profissional de saúde em geral. Enfermeiro também não é fácil. É, é muito engraçado quando tem um paciente que é farmacêutico que não quer tomar remédio. Farmacêutico é super resistente a tomar remédio. Então, é, é muito interessante essas questões. E aí, isso sim, acaba... Né, que são profissões desgastantes, que sofrem com grande estresse e que... É, se é, resguardam de se tratar né, e que demoram para procurar tratamento, aí é a tempestade perfeita, né? Doutor Daniel, e a gente ouve algumas histórias e tem até alguns estudos é, americanos mostrando o alto índice de suicídio entre estudantes de medicina, né? A carreira médica, ela começa muito puxada, né? Os plantões, a residência, é, conseguir conciliar tantas coisas, inclusive lidar com o sofrimento humano. É... Esse modus operandi do ensino e da carreira médica em particular, eles contribuem para que haja é, esse maior risco de um burnout? É, hoje em dia se tem refletido muito sobre o ensino médico e sobre é, a carreira como um todo. E de fato é isso, né? é uma profissão estressante que já começa estressante no, na graduação. É, e é muito engraçado como cada geração acha que a geração subsequente é mole, né? É, eu tava outro dia numa discussão de grupo de WhatsApp, os meus amigos falam assim, nossa, porque os alunos hoje em dia, rapaz, eles não querem nada, não sei o que, não sei o que lá. Chegou uma hora que eu falei, gente, sério, vocês acham que assim, os nossos professores falavam da gente assim, poxa, essa geração é muito boa, hein? Eles são <risos> trabalhadores. É. Toda geração acha que a geração seguinte é mole, e aí, quando começa essa discussão, ah, mas teve suicídio, mas... É, então é eles não estão aguentando, né? Não geração resiliência. aguentava, não tem resiliência. Não é isso. Mas, de fato, é um estresse bastante grande. Se você já com 18 anos, 19 anos, 17 anos, entrar numa faculdade que é período integral, já começa com cadáver, e, enfim, poucos anos depois já está em hospital e já você 20 anos dando plantão, sob supervisão, sem, é, é bastante estressante mesmo. Então, é, eu acho que merece cuidado. Mas, aqui de novo, não estou... Tô puxando a brasa para minha sardinha. Eu acho que todas as profissões têm o seu nível de estresse, seu momento ou seu locus ali de estresse que precisam ser cuidados. Na verdade, todo ser humano precisa ser cuidado. Né? Imagino que tem uma coisa dos catedráticos da, da medicina e mesmo de outras áreas de profissão, né? Quando a gente olha para referências em determinadas áreas, muitas vezes a gente ouve histórias de superação que são pensadas, às vezes, fora de contexto e que colocam essas pessoas como a gente pensa, não, mas essa pessoa não descansa nunca. Quando que ela tem tempo para fazer aquilo? Eu acho que isso também acontece na medicina, eu acompanho muitos congressos, a gente vai muito a congresso, né, Diogo? E a gente ouve muito esse tipo de história. E aí, a gente para para pensar, assim, como um profissional que tá ali, de fato, olhando para essa referência, falando assim, então eu tenho que fazer isso para chegar a ser essa pessoa. Acho que isso também tem uma influência, né, doutor Sem dúvida. Até porque, é... 
assim, pega bem, né? Fica bonito, assim, o sujeito é, aceitar a pecha de super-homem que colocam sobre ele, né? O tipo de mulher que colocam sobre ele. Ah, porque faz o que acontece, faz isso, faz isso, faz aquilo e tal, não sei o quê. Às vezes nem é bem assim, às vezes tem uma equipe tocando um monte de coisa e tal, e, e só que fica, né? Você aceita ali aquela, <risos> aquela figura e passa essa imagem que não é... É, nem sempre verdadeira e com certeza não é nada saudável, né? Você ser o profissional, seja de que categoria for, que, meu, você é o cara, mas por causa disso você dorme cinco horas por noite, você é, não tem tempo para hobby, para lazer, etc. Beleza, você vai ser o cara na profissão, mas não acho que é uma, um exemplo de sucesso, não. E como que a gente lida, no fim das contas, doutor Daniel, para o profissional de saúde que está aqui acompanhando, o que, 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 que ele faz, na verdade? Né? Então, eu acho que, primeiro, é ter consciência dessa, desse risco. Porque, às vezes, a gente fecha o olho, que nem eu falei, a gente não gosta de ver problemas, a gente não gosta de olhar para isso, mas, puxa, pensar com consciência, prestando atenção, se o cansaço não está exagerado, se não está ficando mal-humorado, é, se não está ficando cansado demais, é, se não está começando a... Puxa, eu, eu ia tão empolgado para o meu trabalho, agora eu não... Parece que cada dia é só mais um dia, ou não, pior, já está ficando difícil, parece que é um castigo eu ir trabalhar. Puxa, isso aí é um sinal de grande alerta que você não pode negligenciar. Ter esta consciência, né? E eu acho que a, a saúde presta um bom serviço com relação a isso, é um dos maiores, um dos melhores, uh, uma das melhores formas de promover a saúde é levando informação. Então, acho que esse é o primeiro passo. Muito bem. Uh, além disso, além disso, cuidados pessoais. Cuidar do sono. Qual é o, o número de horas corretas para dormir? Não sei, você que sabe. Tem gente que fica bem mesmo com seis horas e não sente falta nenhuma. Tem gente que vai precisar de oito horas e meia. Na média, hoje em dia, se fala em sete horas uh, uh, para um, um bom descanso. Mas você tem que saber se você está dormindo o suficiente. E se não está, tem que dar um jeito de dormir mais. Ah, Daniel, mas eu estou fazendo faculdade, trabalhando aqui, estagiando e tal. Tá bom, então transitoriamente pode ser que não seja possível, mas não é o caso da maioria das pessoas. Dá para melhorar o sono. Fazer atividade física, isso aí é... Não dá para exagerar a importância disso. Não consigo enfatizar o suficiente a importância de atividade física regular e cuidar da dieta e cuidar dos relacionamentos. A gente sabe que uma das coisas mais promotoras de saúde mental, de longevidade, de saúde física é você ter bons relacionamentos, vínculos afetivos significativos. Então, puxa, se você está decolando na sua carreira e esgarçando todos os seus vínculos por causa disso, você não está tendo uma carreira de sucesso, né? Acho que se a gente pensar nesses pilares aí da nossa saúde, a gente já consegue, pelo menos, é, prevenir boa parte dos problemas. Doutor Daniel, e me perdoe a curiosidade, mas você já passou por uma situação assim de quase esgotamento, assim, na, na sua carreira, lidando com todas essas atribuições? Não, é, burnout eu nunca, eu acho que eu nunca tive, mas teve uma fase que minha irmã é neurologista, e ela chegou pra mim e ela falou assim, o que tá acontecendo, hein? Você tá mal-humorado, você tá irritado, você não é assim. Você é bem-humorado, né? Espero que o ouvinte tenha concordado, <risos> assim, né? tendo a ser mais leve, ser mais bem-humorado, ela falou, meu, você não, você não tá normal, você não é desse jeito. E aí eu fui num almoço conversar com um amigo psiquiatra, o doutor Gustavo, e eu falei, cara, minha irmã falou isso, mas será que eu tô deprimido? 
Aí ele, né, me acompanha, a gente é parceiro em um monte de coisa, ele falou, Daniel, eu acho que você tá cansado. Eu tinha acabado de nascer minha segunda filha, eu tinha um filho de um ano e onze meses, tinha nascido a minha segunda filha, e isso fazia já uns seis meses, foi a fase mais cansativa de toda a minha vida. Eu não tô desanimando ninguém para ter filho, é muito <risos> legal, e hoje eles já estão grandes, né, vão fazer oito e seis anos, mas foi extremamente extremamente cansativo, o cuidado em si, porque eram dois bebês e eu sempre fui muito participativo. E, além de tudo, queria continuar escrevendo meus livros, lendo meus livros, assistindo meus seriados, etc. Então, eu estava com uma restrição de sono muito grande. E foi ali que eu percebi como eu era sensível à restrição de sono. Nunca tinha ficado tão claro para mim. Então, eu abri mão ali das séries, abri mão da, da leitura, aumentei em quase 40 minutos o meu sono por dia... Né? Isso aí dava quase uma noite inteira aí por semana, <risos> quase, né? É, e em pouco tempo, o meu humor voltou ao normal. Voltou, voltei a ser quem eu era. Então, é, mas de fato, aí você vê como o cansaço faz diferença, né? A gente acha que dá para enganar, mas a conta chega. Então, por isso que eu sempre enfatizo, cuide do seu sono. Legal. Bom, acho que não tem recado melhor pra gente do que esse, pra gente encerrar. E que bom, né? Que a gente pode falar que a atitude saudável é dormir. É tão gostoso dormir, gente. <risos> pois é, é né? É tão gostoso fazer amigo, conversar com amigo. Outra atitude saudável. Olha que coisa boa que a gente vai pegando por aqui. Doutor Daniel, obrigado, viu, por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer conversar aí com, com vocês, conversar com os ouvintes. Estamos à disposição aí para novos bate-papos. Diogo, brigadão, viu? Imagina, eu que agradeço. E a gente lembrando aquele clichê, mas que ele serve, né? Que a gente tem que trabalhar para viver, né? Não o contrário. Exatamente. E também tem uma frase que um amigo patologista me falou que eu guardei para vida. Ele falou assim, Daniel, o trabalho é um meio de vida, não é um meio de morte. Então, <risos> pense melhor no seu trabalho, né? Perfeito. Bom, esse episódio sobre burnout teve apoio da Bayer, que a gente agradece muito por ter encampado um tema tão importante. Também queria agradecer ao Rafa Bertazzi, que faz toda a edição de som, cuida aqui dos nossos áudios. Obrigado, Rafa, nosso primeiro ouvinte. E eu queria fechar chamando você, ouvinte, para participar dos nossos próximos podcasts. Participe pelo, pelo Instagram, pelo Facebook da Revista Saúde, é só ir lá e mandar seus comentários, críticas, elogios, sugestões de pauta. Se preferir e-mail, tem também, é saude.abril.atleitor.com.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre. Semana que vem a gente está aqui de novo. Um abraço. Tchau, tchau. Música